0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu Fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z naszego nowego cyklu, który realizujemy wspólnie z firmą Tipei. I rozmowy dotyczą przede wszystkim płatności w internecie i szeroko rozumianej branży e-commerce. Naszym gościem ponownie jest Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj skupimy się głównie na dyrektywie PSD2 i wpływie na sektor e-commerce i ogólnie rynek płatności online. Generalnie dyrektywa PSD2 obowiązuje od ponad roku w Polsce także. Kojarzona jest przede wszystkim z otwartą bankowością i klienci mogą ją kojarzyć na przykład z agregatorami rachunków. Ale jak wpłynęła ona na branżę e-commerce i co zmieniła tutaj na tym rynku?
1: Faktycznie, dyrektywa PSD2 wprowadziła bardzo liczne, że tak powiem, wskazówki, i uregulowania rynku dostępu klienta i dostępu firm do rachunku bankowego danej osoby. Tak? Ku podwalinie tej wdrożenia tej dyrektywy PS2 i wszelkich tam rozporządzeń. W moim przekonaniu stała taka zasada tego, że klient miał w bardzo prosty i szybki sposób mieć możliwość dostępu do swoich tam informacji o sobie, o swoich rachunkach bankowych, czy też dokonywać jakiejś transakcji elektronicznej powiedzmy, tak? W chwili obecnej jakby nie ma jeszcze jakichś wymiernych korzyści. W postaci tego, że klienci odczuli jakieś różnice. Mam tu na myśli na przykład przyspieszenie transakcji, tak? czy też jakieś zmiany w procedurach związanych z obsługą takich procesów płatności, a i też z drugiej strony, na chwilę obecną, nie wszystkie transakcje oczywiście jeszcze są realizowane w ramach tych możliwości, które daje ta dyrektywa.
0: A jaki wpływ właśnie dyrektywa PSD2 miała na płatności kartami w internecie? Czy coś się tutaj zmieniło w tym zakresie, jeśli klient chce zapłacić przy użyciu karty w internecie i powiedzmy tutaj PSD2 coś zmienia na tym polu? Tak,
1: to jest jedna z takich kluczowych zmian, która została wprowadzona dyrektywą PSD2, czyli tak zwane SCA, czyli silne uwierzytelnienie transakcji. I ona finalnie ma zacząć, znaczy finalnie, takie... Ostateczne wejście tych rozporządzeń w życie ma nastąpić w styczniu, 1 stycznia 2021 roku. Zwykle dla przeciętnego użytkownika niewiele widać tak, w, tych zmian, w tych zmianach. Tak? a ja po prostu chcę zapłacić kartą płatniczą, mogę to zrobić. Tak? Natomiast z punktu widzenia dostawców metod płatniczych, czyli firm takich jak nasza, czy też z punktu widzenia wydawcy, czyli banku, no zmian jest bardzo dużo. Przykładowo, taka zmiana wprowadziła, uregulowała taką zasadę tego właśnie silnego uwierzytelnienia karty, polegającej, polegającą na tym, że wydawca, czy tzw. issuer, musi zastosować tzw. faktory do uwierzytelnienia pewnych typów transakcji. Pierwszym faktorem jest chociażby tak tzw. posiadanie, czyli np. coś, co klient posiada przy sobie, np. telefon przeglądarka internetowa, aplikacja. Drugim faktorem jest wiedza klienta. Wiedza, nazwijmy tutaj rozumiana jako na przykład tajny pin klienta, tajne hasło klienta. I trzecim takim elementem uwierzytelnienia jest coś, co my nazywamy powiedzmy cechą. Tak? Czyli na przykład tęczówka oka, odcisk palca, cokolwiek, co tam jakby identyfikuje klienta. I wydawcy z tym pierwszym dniem stycznia przyszłego roku obowiązkowo będą musieli jakby stosować przynajmniej dwa takie elementy. I to się już dzieje. I to niektóry, niektóre osoby w niektórych bankach już mogą z tego, z tego korzystać. Kolejnym elementem, który jest bardzo istotny i on wpływa w dużym stopniu również na merczanta, jest tak zwana ocena bezpieczeństwa przeprowadzenia tej transakcji, czyli analiza transakcji. Pod spodem transakcji kartowej będzie przesyłanych bardzo dużo dodatkowych informacji, Na przykład jakiś adres klienta, dostawy tak? IP, jakieś informacje o przeglądarce. Te wszystkie informacje mają pozwalać akwajerowi, czyli podmiotowi procesującemu kartę płatniczą, jak również wydawcy karty kart płatniczej, podjęcie decyzji o tym, czy zastosować któryś z tych faktorów, czy też odstąpić.
0: Czyli można powiedzieć, że wprowadzenie tego silnego uwierzytelniania w jakimś stopniu utrudnia biznes obsługi płatności w internecie ze strony, mówimy tutaj o integratorach płatności, że był to pewien krok, który trzeba zrobić jakby przeszkodę, którą trzeba pokonać, czy raczej nie było to nic takiego trudnego tak z Waszej strony?
1: To właśnie największą taką w mojej ocenie przynajmniej trudnością tego, tego, tej, tej dyrektywy było właśnie bardzo dużo przepisów i wytycznych związanych z bezpieczeństwem dokonywania transakcji płatniczej, które mają, jakby te, te, te wytyczne miały spowodować bardzo uproszczenie procesu dokonywania płatności kartą płatniczą przy zachowaniu oczywiście tych wszystkich względów bezpieczeństwa. tak? Ale żeby to zrobić, to oczywiście trzeba było bardzo dużo rzeczy pozmieniać, po, pododawać informacje o transakcji, umieć rozpoznać wyjątki, podejmować ryzyko w niektórych przypadkach. Tak? I... I to z z tego punktu widzenia, to niesamowita praca po stronie banków, po stronie takich firm jak nasza, która jest cały czas jeszcze oczywiście w trakcie. No a przykładowo, co widzi użytkownik, tak? Nie wiem, jeden z takich przykładów użytkownika. Swego czasu, jak się logowałem do bankowości internetowej, jak nic nie robiłem, nie dotykałem tej myszki, nie klikałem, no to tam z 10-15 minut mijało, zanim mi wygasła sesja. A dyrektywa PSD-2 wprowadza obowiązek taki, że to nie może trwać dłużej niż 5 minut. No i już teraz przeciętny użytkownik nie zwrócił na to uwagi, także jest taka zmiana. No a oczywiście dla banków i dla e, sztabu ludzi związanego z jakąś tam technologią niesamowita praca, żeby takie chociażby drobiazgi przygotowywać. Tak.
0: No właśnie, bo dyrektywa PSD2 ma głównie sprawić, że płatności były szybsze, ale też bezpieczniejsze, mhm. ale czy klienci nie będą postrzegać tych zmian jako w jakimś sensie utrudnienia? Na przykład, jeśli mówimy o silnym uwierzytelnianiu, mhm. że teraz jeszcze trzeba będzie uwierzytelniać, to jakby dwa stopnie muszą być, mhm. tak? czyli jeszcze powiedzmy kod trzeba będzie SMS wprowadzić lub weryfikować biometrią. Że nie będzie to dla klientów jakaś przeszkoda, utrudnienie, czy właśnie chociażby ten krótszy czas sesji w bankowości? Czy nie uważasz, że mogą to klienci odebrać troszkę jako utrudnianie im zakupów no,
1: online? Poniekąd pewnie można by tak było to odebrać, natomiast rolą takich instytucji i firm jak nasza jest to, aby ten powiedzmy, ten proces był dla klienta ułatwiony. tak? No, i on ma miejsce cały czas, bo na przykład jeśli chociażby wracając do, do, do jakby metody Blik, o której rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, no to tam a, a na przykład klient instalując aplikację bankową mobilną na swoim urządzeniu, musi potwierdzić wiele elementów, tak? I to jest właśnie ten proces tego się, silnego uwierzytelnienia. Z drugiej strony, ta otwarta bankowość, o której wspominamy, no, przykłady w Polsce już są, głównie co prawda, zrealizowane przez banki, gdzie mając rachunek w jednym banku, logując się tam, mogę sobie podejrzeć w jednym miejscu salda z innych swoich rachunków bankowych, więc no, jakieś elementy tutaj tej, tej powiedzmy, wygody dla klienta są zachowane.
0: Tak, pojawiają się też takie usługi jak inicjowanie płatności, czyli powiedzmy z aplikacji jednego banku można zlecić przelew z konta w innym banku, no to są takie usługi, które właśnie klienci powinni doceniać, ale czy uważasz, że ci klienci są świadomi w ogóle możliwości jakie daje dyrektywa, czy wciąż to jest dla nich czarna magia i coś nowego i tak naprawdę w ogóle nie wiedzą jeszcze jakie korzyści ona daje?
1: Myślę, że jest jeszcze za wcześnie na to, żeby mówić o otwartej bankowości, która stała się powszechna. Ona w mojej ocenie nadal raczkuje. Tak? Bardzo niewiele firm z, tego, z możliwości, jakie daje otwarta bankowość korzysta, chociaż polski nadzorca wydał już kilka, jeśli nie kilkanaście zezwoleń na korzystanie z, z tych benefitów, powiedzmy, płynących z otwartej, z otwartej bankowości. Natomiast moim zdaniem klienci to prędzej czy później docenią, chociażby z takiego prostego elementu, faktu, jaki daje też dyrektywa PSD-2, jeśli będę zlecał transakcję płatniczą w ramach rozwiązania opartego o dostęp do rachunku i zlecenie inicjowanie tej transakcji, to jeśli z jakichś powodów, tak, nie jestem w stanie określić tych powodów, ale ta transakcja dojdzie do skutku, a nie została przeze mnie zautoryzowana, no to wydawca tego, czyli mój bank, ma dosłownie jeden dzień roboczy na to, żeby mi uznać rachunek tą kwotą. Tak? Więc tu są pewne takie elementy, które moim zdaniem klienci będą w stanie docenić. No i oczywiście szereg też udogodnień, bo jakby dyrektywa PSD2 przewiduje sytuacje, w których tego silnego uwierzytelnienia karty nie trzeba realizować. Na przykład transakcje inicjowane przez, przez akceptanta, czy przez sklep internetowy powiedzmy, czyli tak zwany recurring payment. Tak? Oczywiście ona wprowadza szereg tam innych obostrzeń przy tego typu transakcjach, tak? ale jakby z perspektywy czasu w moim przekonaniu klienci będą doceniać te możliwości. No i duża, duża też rola fintechów do tego, żeby... Oferować klientom usługi oparte na, na tym dostępie do tej otwartej bankowości?
0: No właśnie, bo tak jak wspomniałeś, na razie to głównie banki zaoferowały usługi, czyli agregator rachunków, inicjowanie płatności. Czy uważasz, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać wdrożeń ze strony fintechów, które będą wykorzystywały właśnie otwartą bankowość i PSD2?
1: Myślę, że absolutnie tak. Takim. Obszarem, gdzie ja osobiście widzę duże zainteresowanie i, i potencjał, no to jest na przykład potwierdzenie tożsamości klienta w jakiś tam sposób. Tak? Czyli poprzez dostęp firmy trzeciej do rachunku bankowego klienta, oczywiście za wyraźną jego zgodą, będzie można potwierdzić w jakiś sposób jego tożsamość. Tak? Co dla wielu sklepów internetowych może być niesłychanie cennym elementem, tak? bo. Przypomnijmy sobie, że można wypożyczyć na przykład korzystając z aplikacji samochód, tak? hulajnogę, rower, no i lepiej wiedzieć co to jest za klient, tak? czy, czy on nas nie oszuka, nie zniszczy tego co, co mu wypożyczam, Tak więc jakby potencjał na, na zastosowanie tego, tego typu metod jest, natomiast oczywiście czas pokaże, które z nich będą najbardziej przydatne na rynku.
0: A co z usługami subskrypcyjnymi, czy na przykład tutaj dyrektywa PSD2 i na przykład weryfikowanie tożsamości, czy dostęp do rachunku klienta mogłoby wpłynąć na ułatwienie obsługi takich płatności, bo wiemy, że ich popularność też rośnie i czy ma to tutaj jakieś zastosowanie, czy niekoniecznie?
1: Właśnie dyrektywa PSD2 w w chwili obecnej może w ten sposób najbardziej popularną metodą wykorzystywaną do opłacania płatności subskrypcyjnych Jest karta płatnicza, tak. No i właśnie dyrektywa PSD2 wprowadza odstępstwo, czyli nie trzeba stosować tego silnego uwierzytelnienia karty płatniczej właśnie dla tego typu transakcji pod jednym warunkiem. Tym warunkiem jest to, że pierwsza transakcja tego klienta została właśnie silnie uwierzytelniona i w każdej kolejnej transakcji dokonywanej przez tego klienta odnosimy się pewnym parametrem do tej pierwszej transakcji, tak, żeby. Czyli chodzi o to generalnie, żeby wydawca, bank był w stanie powiązać cykliczność dokonywania tej transakcji. I, i, i tutaj myślę, że, że ta, ta otwarta bankowość, a, a w zasadzie te wymogi silnego uwierzytelnienia, one w zasadzie nie, nie wpływają znacząco na, na, na zmianę i ten trend tutaj nie zostanie zmieniony w jakimś najbliższym czasie
0: tak już zmierzając do końca, troszkę pozwolę sobie wybiec w przyszłość, bo w momencie, jak już pojawia się dyrektywa PSD-2, to już były głosy o tym, że tak naprawdę to już powinna być niedługo dyrektywa PSD-3 i że to już kwestia czasu, że powinna wprowadzić takie i takie zmiany. I właśnie jakie twoim zdaniem zmiany mogłaby wprowadzić taka dyrektywa PSD-3? Czy byłyby to istotne zmiany? Czy czy uważasz że w ogóle za wcześnie jeszcze, żeby żeby o tym mówić? Myślę,
1: że jest to przedwczesne, żeby dyskutować o potencjalnych zmianach, które Powinny się wydarzyć, trudno wskazać jeszcze na te zmiany, z prostej przyczyny. Nie udało mi się jeszcze w Polsce dokonać płatności, na przykład z wykorzystaniem otwartej bankowości, acz próbowałem, bo, bo już znalazłem takie, takie powiedzmy, miejsca, gdzie, gdzie można to zrobić. Więc to jest pierwsza, pierwsza rzecz, że jest za mała baza do tego, żeby ocenić wpływ, a druga, druga taka rzecz, no, że. Pełne obowiązki, czyli realizacja transakcji i tak dalej, one się muszą wydarzyć najpóźniej z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Tak? I myślę, że, że, że potrzeba przynajmniej roku, dwóch do, do tego, żeby ocenić, czy te wytyczne, które powstały w ramach dyrektywy PSD-2 spełniają swoje zadanie i ewentualnie je korygować, tak? czy też wprowadzać jakieś nowe obostrzenia, czy, czy wręcz je łagodzić w niektórych obszarach.
0: I myślę, że to dobry moment, żeby postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.